0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是王小小。大家忙碌于工作，是不是常常都忘记吃饭呢？是不是又常常随便在外面速战速决的随便吃？好好吃饭很重要吗？究竟什么习惯会让自己陷于肠胃的疾病？有办法预防吗？哪些人容易得胃病？小小不太懂，所以小小有请了一个大大来帮大家解惑。所以这一集小小请到了一位是呃方冠杰医师，他是一位非常浪漫的医师哦。至于他怎么浪漫，待会我们就知道了。那欢迎今天的大大方冠杰医师，他目前是、呃、高雄小港区的名医诊所的医师，方医师打招呼吧。
1: 好，呃，主持人王小小好、嗯，各位听众大家好，我是方冠杰医师，我现在任职于高雄小港区的名医诊所，同时呢，我每个礼拜三跟礼拜五上午都会在屏东的访疗医院服务。
0: 嗯，那你之前不是在台北吗？防疫师、哦對，要不要讲一下？
1: 好，那我之前呢有服务过台北荣总，那后来也有在北医哦，台北医学大学附设医院工作了六年。那因为呃，我自己的爸爸是也是医师，诊所医师。那因为爸爸年纪也比较大了，那他觉得工作上比较吃力，所以他就征召我，然后我就毅然决然的。回到自己自家去帮忙，然后服务小港、小港、高雄、小港的乡亲
0: 。那台北的病人应该很想念你。刚刚
1: 离开的时候是这样，嗯、没错。是
0: 的，哎、欸，大家都说你是号号称你是最浪漫的医
1: 师。<笑>那你
0: 那你是什么星座啊
1: ？<笑>呃，我自己是双鱼座的，三月出生的宝宝。
0: 哦、嗯嗯，请问一下，你做过最浪漫的事情是什么？因为大家号称你是最浪漫
1: 的医师。啊、嗯，是，其实医师都。越来越不浪漫啊，没有啦，我我这样子应该会得罪了一些人啊。我自己呃做比较浪漫，应该是跟我太太求婚的那件事啊，嗯，就是呃我跟我太太结婚七年了，那呃求婚的那个时候，我花了蛮多功夫在追她的这样子。
0: 哦，就是听说在高雄的，不不是在机场，是桃园机场,場上上演一场求婚记。啊、呃，对。那待会我们可以听一个故事。好啊，好啊，跟大家分享。好，好我好期待哦、喔！知道你到底，呃、嗯，医生是做什么浪漫的事情，才可以取得一个美娇娘啊？因<笑>为通常我就觉得，医师都是，嗯，应该是比较正式化的，而且因为你们工作太忙碌了，应该不会花这么多心对，因
1: 为工作可能比较忙碌，所以就是。呃、大家必须要在很短的时间内把事情做好。是的，好
0: ，你可不可以形容一下你自己人生最像哪一种水果，或是最像哪一种料理
1: ？呃，我自己觉得我可能比较像炒饭吧。炒饭、啊？<笑>为什么啊？因为呃，我从小就很喜欢吃炒饭。那虽然说大家觉得说炒饭很油啊，然后又可能不是那么健康，但是我觉得。以前小时候，呃，每次最喜欢的一道菜就是炒饭。那因为炒饭有很多很多种口味，它像虾仁炒饭，我就可以吃到虾仁；那牛肉炒饭，我又可以吃到牛肉。所以一个炒饭，它简单的一盘菜，可是我可以吃到很多种不同的口味，就像我们的人生一样，我觉得很有趣，嗯、然后又很好吃，很期待。是
0: 不是因为你是医生，这样可以速战速决<笑>解决一餐？<笑>那你还记得你小时候的第一个志愿吗？大家都说医生就是聪明中的聪明人，聪、嗯、明人里面的最聪明的人、嗯。你小时候第一个志愿是什么？是
1: ，呃，在我还没有开始念书的时候呢，我小时候其实很喜欢画画。然后我还记得，我国小时候中午因为呃很多小朋友都需要午休，然后我就爸爸就问我说：“哎、欸，那个。”嗯、欸，冠杰，你想要学什么啊？我就说我中午不想睡觉，我想要来学画画。所以我从小就很喜欢画画，那我一直画到大概国中，所以我以前小时候的资源是长大想要当一个画家这样子
0: 。所以你是被医生耽误的画家哦？没有没有，现在可
1: 能也画不太出来了。<笑>
0: 好，所以这是你人生的一个梦想，也许有朝一日你可以回到你画家的梦想之路
1: 。希望有一天还可以在。同时画笔这样子
0: 是哎，欸、你知道小小有一个心愿，小小是希望说，呃，在有生之年可以开一次画展，因为小小也是念艺术的。是
1: 是、嗯，那一定要邀请我
0: 。对,對啊，<笑>但嗯、呃，现在从事新闻行业的时候，你很多就跟你一样，画笔也丢掉了。那、嗯嗯、但是还是我的梦想、嗯。是是。那你还记得自己的挫折吗？这么聪明的人有挫折吗？嗯、哦
1: ，挫折很多。那、呃、像我从小啊，其实大家就。看，我就是一个医师。那其实医师的成长过程跟求学过程，呃，会遇到的挫折一定也是很多。像我自己本身呢，我小时候就是单亲家庭长大的、嗯，那我是跟爸爸一起生活。那呃，爸爸独自带大，父兼母子，一定有很多很多生活上，譬如说情感上的不足啊。哦，那譬如说在求学路上，那我爸爸对我来说，他对我的学业是非常的要求，但是。呃，可能在我遇到挫折，或者是学业不是那么顺利的时候，呃，父亲能给的一些资源，跟他可以提供的一些想法跟开导，可能就没有办法这么全面。所以，我生活上，或者是我的求学路上成长过程中，当然会碰到每一个每一次阶段的门槛。那所以，我都。需要花比别人更多的力气来度过每一次的挫折
0: 。嗯，就是因为家里的家庭的背景的影响、嗯，让你就是是不是变成一个很挑皮的小孩？对，你做过什么坏事、
1: 嗯呃？其实就因为这样，就小朋友都是这样嘛，就是你管越多，那刚开始也不懂事，当然就是会反弹的越大，所以。我我还记得，我国小是还好，那我到国中的时候超级顽皮，而且我国小的成绩其实是还，我还记得都还不错，因为爸爸逼得紧。但是到了国中，可能就有自己的一些想法。那人家说呢，青春期，那接触的同学也多了，那就就变得很顽皮。那时候我还记得，我就是带着班上同学，然后敲最后一堂课，然后跑到校外，就在外面打电动这样子，然后还被训导主任出去外面把他抓回来，然后。跟我一起出去的同学都被罚了，这样子
0: 。做了这件坏事之后，是不是什么原因呢？你又突然又想要回认真的读书？嗯
1: ，其实我记得我在，因为呃，我的呃，除了家庭之外呢，我的求学环境其实也我,我自己这样回头过来看，我觉得也不是很稳定啊。像我，嗯、呃，我是高雄出生的小孩嘛，然后后来。那个呃，家里有一些状况之后，我父母离,离婚之后，我就到搬到台北去住了。那我的国小是在台北长大的，那我爸爸本身也是高雄人。那我国小毕业之后，他又把我搬回这个高雄住，所以我的国中、高中也都是在高雄度过。所以其实我的环境，除了刚刚讲的一些挫折之外，其实我觉得呃相相呃相对起来也不是这么稳定，因为。呃，我我也换过几次学校，所以我的同学哎、欸，好不容易建立一些比较好的友谊之后，我又必须要跟他们去做分开，所以我小时候其实还有一段时期是，呃，跟我以前很好的朋友，就是离别的时候，我觉得很难。度过，我现在还印象还蛮深刻的。然后后来因为那个学校一直换嘛，然后最后是换到这个私立道明中学。那他因为我爸爸他觉得说他一个人他没有办法管我那么多，所以他认为一个私立学校他呃管的比较严格，小朋友比较不会变坏。那就是那个时候我可能呃越这样我就越叛逆，那所以我。国高中就是还有一点点，我觉得自己觉得不是那么乖的小孩啦、啊。那我一直是到高中，应该是高二要到高三的时候，可能呃，我我有看到一些同学，我觉得他们蛮不错，当了我一个榜样。然后呃，我也是接触了这些同学之后，然后我就觉得说，哎、欸，开始会思考说，哎、欸，我是不是之前做那些事情都好像没有什么太大的意义，好像在浪费自己的时间啊。那呃，一个高三就是跟一些好朋友，就是我们说的呃，一起念书的朋友。那虽然现在看起来我我可能跟他们是不同挂，但是就是因为接触了他们，所以呃，我我后面就是有有。慢慢，学业成绩有慢慢再呃弥补回来，这样子
0: 。那你很厉害耶，到高三、高二、高三的时候才可以集齐自尊，<笑>还可以当医学院，非常难考哎。<笑>就是有王小小还知道这件事情的，所以你真的是天生是聪明的人，<笑>只是看你要不要做这件事情。<笑>嗯，因为刚刚方医师有在那个访问之前，方医师有分享一句话给小小，他说：“善良就是最好的选择。呃”啊，这句话，我觉得是就是你突然有一个善念，然后就是让自己就变得就是想要成为更优秀的人，就成为一个医师了
1: 。其实很多人都有不同的人生经验，那我觉得。呃，曾经有一些不好的回忆或不好的遭遇或不好的经验，我觉得这没有什么大不了，这就是人生嘛，你总是会尝过这些酸甜苦辣。嗯、那如果都一帆风顺，那我觉得那人生有时候就是也蛮乏味的。那我现在回过头来看这些挫折，对我来说，哎，我觉得是一个蛮不错的回忆。我现在想一想，我可以很笑一笑，然后回过头来去检视这一些。是的。那所以我觉得，哎，我有经历过这些，那我现在我。我可以去掌握我的,我的人生，我可以去做善良的这个选择，<笑>那这就是我,我觉得也不错的一个想法了。是
0: 的，嗯，小小非常认同方医师说这句话。其实曾经判逆过又如何？但我现在就是在呃走在人生正能量的道路上。嗯，可不可以教听众一句你这个行业常用的术语
1: ？哦，像我自己本身的本科是肝胆肠胃科，哦嗯、那。呃，因为我们的工作时间其实也蛮长的，然后我们的呃检查也多，像我们要做这个超音波啊、胃镜、大肠镜，所以呃一整下来，有时候呃饭都没有吃到，所以我们有时候常常会开玩笑说：“哎、欸，那个哎、欸，方医师，你今天 intake 了没有啊？”然后我都会说：“没有，没有，我现我到现在还是 NPO。”所以就是呃跟大家分享一下 NPO 这这个词。那 NPO 就是呃 nothing per os。哦、就是英文啊、嗯 uh, ，nothing 就是没有东西，那 per 就是经过，经过我的嘴巴，嗯、所以到现在看到现在为止呢，还没有东西经过了我的嘴巴，这就是我还没有进，我还没有吃东西的意思
0: 。那王小小这个礼拜都经常 NPO <笑>。<笑><笑>好，大家听众们学会了吗 ？NPO 就是你其实今天还都根本还没有吃到午餐、早餐、晚餐，是就是根本还没有进食,食。对。那这样如呃，我们这样子方医生这样一路走过来，你参与过的这个工作，就是医师工作中有没有特别难忘的事情？是，因为你是嗯肠胃内科嘛，对、嗯，有没有什么嗯职场上的呃可以分享的、嗯
1: 呃？我比较难忘是我大概大那个住院医师第二年的时候，那那时候因为我还在呃台北荣总受训，那那个时候我跑啊、呃，正在呃肾脏科训练。那呃肾脏科的病人呃，尤其是在医学中心的病人，都是非常的虚弱跟，跟呃要要抢时间，有时候是很危急，病情很危急。嗯、哦，那个危险就是呃突然说血压掉，或者是这个呃意识突然呃本来早上看起来好好的，突然到下午就不省人事很多。那在发生危急病人的时候，我们就需要紧急处理。那那个住院医师的训练过程中，有一个很重要，就是要打中心静脉导管，吼、嗯，就是我们说的要建立这个大量点滴的这个管径。那因为那时候，呃，我记得我住院医师第一年可能跑得科别比较比较没有碰到这样的一个技术可以做训练。那我住院医师第二年刚好碰到，而且在肾脏科。那我在呃，因为学长就会带学弟嘛，学长就说下一个指令，下一个欧德说，哎、欸。那个方医师，请你去帮病人建立一个呃大点滴的管径，赶快帮他放这个 CVP 哦。我们说中心静脉导管、嗯。那我那时候就是因为不熟练做很久，然后还一直呃打漏失，我们说点滴 l 漏失。那学长就急了，因为病人状况真的很危险。那所以我当下就被学长骂得臭头，然后那一天我就非常的难堪。那学长接手之后，哎、欸，没有几分钟。这个点滴管路就建立好了，所以那一天给我非常大的冲击。嗯，因为我我认为就是，嗯，我现在回过来看，我觉得我也很感谢这个学长当头棒喝，因为当我一个、嗯、我身为一个医师，如果我还没准备好，那我凭什么？配穿这件白袍去执行这个医疗业务，嗯、那凭什么我要我可以有这个能力去救人、嗯？我回家其实有非常很深刻的形式。哇，我从那一天开始，我在台北荣总的受训练，我都是非常认真。好，那我现在回过头来，虽然说可能旁边人看到说，哎、欸，某某某那天好像把你骂得很很惨，其实我的内心是非常感感激的一个学长，他是
0: 你的贵人。对，其实医师就是一个救人的一个工作嘛，然后但是。如果你自己还没准备好，病人可能随时都走了，也许你会更难过、哦、小小最近常遇到一些就是朋友，嗯、他说他的胆都割掉，他是无胆之人。小小可以请问一下，哪些人胆容易被割掉？为什么会要把胆割掉呢
1: ？呃，通常呢，我们、呃、在医学上讲说，我们身体有一些、嗯、我们呃戏称是这个呃退化不完全的器官，那有的人认为胆也是啦，就是说。为什么有胆无胆好像对人体并没有太大的呃影响？最主要是因为胆其实它是我们可以把它当做是一个仓库哦，它并它是储存我们胆汁的一个场所、嗯、哦，所以呃，你胆囊拿掉，只是说你储存胆汁的这个地方呃，储存胆汁的量变少了，但是基本上我们的胆汁是我们的肝细胞肝脏去制造的，然后。透过这个肝内小管，然后送到这个左右的这个肝管，然后到总胆管，然后再送到我们胆囊去储存。那我们需要的时候，我们就从胆囊里面把这个胆汁排出来，然后进到我们的十二指肠消化道，跟我们的这个食物去做混合。哦，那胆汁什么时候用到？通常是当我们吃比较油腻的东西的时候会用到。所以当你吃譬如说炸鸡腿啦、披萨哦，那个胆囊就会。大量的收缩，吼胆子就会大量的排出。嗯、所以
0: 说，没有胆的人不能吃太油腻的東西，对
1: ，就很容易拉肚子。那为什么要把胆拿掉？通常都是有发生过，譬如说，呃，本身有胆结石
0: ，哦、喔，有疼
1: 痛过，或者你有胆囊结石，然后曾经有发生过临床症状，譬如说有发烧、右上腹疼痛、喔，甚至是有其他的症状，哦、嗯喔，那你可能就是需要去把胆做一个切除的动作，因为，呃，有一些文献统计，如果说你这个胆。胆囊发炎过或曾经发生症状，哦，他第二年、第三年再发生的。呃，复发的比率非常的高，所以医师都会预防性的把它拿掉，嗯、或是你这个胰脏发炎也是因为这个胆结石，总胆管堵塞也是因为这个胆结石
0: 。因为现在胰脏癌也是不容易被发现的一个癌
1: 症，对對,对，发
0: 现就已经很晚期了。对，
1: 對對定期去做健康检查也是很重要，就像车子要定时去做、嗯、做检查是一样是同等重要。那
0: 有人说，如果你不吃早餐的话，特别容易是胆会不好，是真的吗
1: ？<笑>呃，会以讹传讹。对，其实这个是。是、嗯、呃某个谣言吧，不过我觉得这个应该也可以当做是一个善意的谎言啦。嗯、哦呃，与其这样，就是让大家有一个健康的这个早餐的习惯，我觉得也不错哦。但是其实刚刚有讲那个胆囊基本上是储存胆汁，那胆囊的用途它是这个排胆汁嗯嗯哦啊、呃，跟我们这个高脂的食物去做混合，然后帮助我们的这个消化道去做消化的动作。所以不吃有没有吃早餐，根本上其实是跟这个胆囊。呃，是没有直接的相关性。嗯
0: 哼呵呵，那我想问一下，就是肝不好，胆也不好吗？那有哪些习惯的病人特别容易肝不好，同时胆也不好
1: ？是，呃，古语有一句谚语是说肝“肝胆相照”，那这是什么意思？就是说肝跟胆在我们解剖位置上，其实基本上他们就是邻居，他真的很近。那所以肝不好，胆会不会不好？其实会哦，嗯、哦因为肝脏，我们刚刚说肝脏本身就是呃制造胆汁，所以胆汁一。制造出来，如果你那个运送过程中出问题，胆汁呃蓄积在这个我们的肝细胞，其实是对肝细胞是有毒害的， mm-hmm. 所以长期来讲是会发炎，甚至是会致癌的。哦、所以呃肝脏不好会影响胆，那胆囊出状况肝会不会不好？其实也会。那我们有一些譬如说长期胆结石啊，或者是一些呃胆有出问题的，它其实是也会影响到肝脏。基本上呃我认为护肝也要护胆，就肝胆宜。三个可以一起做一个保护的工作，嗯、
0: 有没有简单可以护肝、护胆、护胰的方法？是
1: ，基本上就是呃，医师的一些陈腔滥调，就是健康的生活习惯。哈、哦，那你是规律的生活，三餐要定时定量均衡。哈、哦，你不要说特别喜欢吃油炸的，吃一些垃圾食物。哈、哦，吃一些高糖的、嗯。哦，那基本上你就比较不容易像脂肪肝、肝脏发炎。哈、哦，不要去接触这个酒精。哈、哦，有什么酒精性肝炎？嗯、哦，那甚至是。譬如说，嗯、呃，就是比较注重自己的肝脏吼，你就去做一个 B 超肝的筛检，不要有一些慢性肝炎的发生。譬如说，你有胆结石或是一些家族病史。或者是一些胆囊癌的病史，或是胰脏癌的病史，你就是定期或胆囊息肉，你就是要定期好、哦、去让医师去帮你做追踪。如果有状况的话，就可以及早做一个介入，然后及早治疗、嗯。那定时的这个抽血检查，其实我觉得也可以给医师一些呃基本的判断、嗯，就是说，哎、欸，一些数据，哎、欸，一些数据参考有没有出状况，可以及早帮你发现，及早做处理这样子
0: 。那据说学会细嚼慢咽，就是肠胃问题能够变好，可以降低我们肠胃的问题。细嚼慢咽很重要吗
1: ？呃，细嚼慢咽非常的重要，因为现代人我们的生活其实都太忙碌了。那一餐有的大部分很多像尤其是进入工作职场的这些那个新鲜人哦，他们呃为了要争取一些时间，可能一餐就是花个十分钟就狼吞虎咽。像我那时候在住院医师的时候，中午我们还要开会，然后早上又也有晨会，然后下午要下班前又要大家把今天的 case 拿出来讨论。其实真正呃用餐的时间不多，像我那时候我就记得我的一餐大概五分钟我就可以解决。像我们的口腔，其实我们的牙齿在我们的消化的角色也是非常重要。嗯嗯我们有门齿可以把食物切碎，然后我们有犬齿也可以撕裂食物，然后就齿可以把食物磨得很碎。那食物磨碎有几个好处啊？第一个就是它可以跟我们的唾衣淀粉酶去做一个混合、嗯、哦，让这个食物可以更容易消到胃里面去做消化。那你磨碎食物之后，这个食食物的接触面积大，到胃里面其实可以更容易跟我们一些消化液去做混合。嗯嗯哦，那你细嚼慢咽还有另外一个好处，就是说你比较容易在慢慢吃东西的这个当下，你可以呃获得饱足感。很多人是狼吞虎咽，把一块东西塞进去。你你的食物到嘴里面，甚至到胃里面，食物都长一样，它都完全没变，
0: 还是一个原因。对，原
1: 来你吃进去什么，然后到胃里面就是什么。那这些东西其实消化食物的工作就变成你的胃在做，长期下来对你的胃其实是非常大的负担。是
0: 的，所以除了好好吃饭之外，好好的细嚼慢咽也是重要的。方医师，你在这个任职这个消化内科期间，有没有什么很有趣的事情？医生面对都是生老病死，啊、是都是难过的。但我想要问你，比较有趣的是比较温暖的事情
1: 。啊、像呃，大部分的人认为医师是会碰到疾病的，那或者是遇到死亡的。好、哦，但是。也有一些事情是呃，我觉得是充满希望的。像我本身也有在从事协助患者去做呃体重管理、体重控制，讲一边白话文就是说做减重的工作。呃，对一些比较病态性肥胖的患者呢，我们会用一些比较有强效的减重的方法。像病态性肥胖，如果在外科角度，他们就会去做缩胃手术、切胃、像这个修状胃切除或胃绕道手术。但站在内科医师的角度，我们就是拿内视镜。那现在有比较新型的。呃，减重方式就是透过这个内视镜，把这个缝线带到这个病人的胃里面，然后把原本很大容量的胃呢缝成一个袖状哦，一个管状，大幅可以减低患者胃的容积，减少到百分之七十，只剩下百分之三十。所以简单讲就是把胃缩小哦，让这个吃东西哦，吃一点点它就饱了。那我曾经帮助过一个年轻女生，她大概一百六十公分哦，差不多。呃，来找我的时候差不多是一百一十公斤。那他也尝试过很多的减重方式，譬如说他去看过这个中医，然后吃过中药来做减重，或者是呃，他有用一些西医的西药哦也做减重。那他也告诉自己说要参加什么外面的那个、呃、健身房啊，房啊嗯、然后什么呃一六八呃那个他也都试过，然后就是体重都。效果不好，那他来找我的时候，我就跟他说：“那我们来试试看这个内视镜减重。”那他就从1百0公斤瘦到七十几公斤。那令人振奋的是，他以前他跟我说他喜欢的男生他都追不到。哦，那因为他受身之后呢，他就是交了男朋友。我是没有问他说是不是他原来喜欢的那个男朋友了、嗯，是不是喜欢的那个男生了？所
0: 以你也当了月老了，<笑><笑>月下老人，因为你帮他做了手术，因为你就因缘际会当了月下老人。是，哎、欸，这是一件温暖的事情，也算是开心的事情。嗯，那你现在除了是医师，也,也在北医教课嘛？曾经嘛，对。那有什么是自己最想挑战完成的？
1: 呃，
0: 除了叛逆之外<笑>
1: 对对，对，我自己是蛮希望能够就是在五十几岁的时候带着我的家人吼、哦，尤其是我的太太，因为她平常帮我照顾小孩、小朋友都很辛苦嘛。但是我是想要跟她就是带她去环游世界，然后出国，在每一个我们到的国家，就是我是想要买一个地图啦，就是。去晚了，我就要插一个棋子。
0: 哎、欸，这边我可以先问一下，你当初求婚是怎么求的、啊是？因为之前我有说你是最浪漫的意思。<笑>这边呃，人生的梦想来跟我掏心，是想要带他去环游世界。那应该回回缩到刚刚开始的时候，你是怎么求婚的？然后在机场，我听说在机场上演一个求婚季、嗯，对，可不可以简单说一下？好
1: 啊，因为其实我我现在回过头来想啊，我觉得求婚当天不是我。做这件事情最难的地方，我觉得是过程是最难，因为，呃，我那时候就在规划说，如果我要给我太太一个很难忘的这个求婚过程，呃，我就可能半年前我就在规划了。那那个时候，呃，我就是先设定好这个地点，我想要在桃园机场。那因为那个时候呃，还没有疫情，所以在机场你要做求婚这件事情，你要必须要先去 booking 这个时段。好，那比如说他跟我说，呃，这个十二点到两点，这个场地借你，所以。呃，超过两点，他就是场地就不能用了，所以我有一个时间上面的压力。那另外来讲呢，我就是呃，在这个事前规划的时候，我就是收集一下我太太以前学生时代的，像高中同学啊、大学同学的群组。那我就必须要趁着他，比如说像他去洗澡的时候，手机放在外面，我就去滑他的手机，然后把这些同学的讯息把他加到我自己的手机里面，然后一个一个慢慢的去联系，然后他们有的就会说，哎、欸，你是谁啊？是不是诈骗集团？诈骗集团，对,對然，然后都会对我一开始都很有戒心，然后我就跟他们讲说啊，我是那个玉君德，那时候是男朋友啦，然后未婚夫，那、嗯、我想要给他一个难忘的求婚经验。啊，所以你可不可以帮我，就是录一段影片呐、啊嗯？然后那个，然后我就这样一个一个收集，然后好有
0: 心啊。对
1: ，然后就把它就是收集起来，当做是我这个求婚影片的这个素材片,片段。对，然后另外还有就就是在那个桃园机场要。呃，要跳一段求婚舞给我太太嘛？然后那时候因为我还在呃医院住院医师阶段，其实也蛮忙碌的。那我一下班，我就那时候还赶快开车，然后到桃园附近的这个舞蹈舞蹈教室教哦，因为。跳舞不能只有我一个，一定场面要大，够气派，我太太才会感受到那个震撼感。所以我就请了一些临时演员，但是临时演员如果常常都从台北下去，那我的交通费就会破表。嗯、所以我就一定就是请在桃园机场附近的这个舞者，舞、嗯、者，然后下班的时候陪我一起练习。好、哦，然后就是到求婚那一天，那那那时候就是要我们要去这个泰国哦去度假，然后那天那个。中间因缘聚会时时间 delay， 然后那个高速公路上面还有一场车祸，然后所以呃车况不是太好，我就很紧张。然后我太太就一派很轻松，所以那时候我们还还有一点小小的口角。然后好不容易赶到了嗯嗯嗯哦，我然后把这个整个过程呃完成之后，我才松了一口气。这过程是非常的艰辛，跟你
0: 果然是双鱼座的，<笑>可以做这么浪漫的事情，<笑>而且还在住院医师期间，住院医师非常的忙碌了、欸<笑>嗯，真的很忙，碌。因为而且又被学长学长会不断的教学弟，会<笑>分配很多工作，<笑>对
1: ，没错，是
0: ，哇，好浪漫的意思，果然是浪漫的意思。<笑>那听众们有没有感动呢？就是即使是医师，他这么忙碌，他也可以做浪漫的事情。今天小小请到这位浪漫的医师，那除了分享我们他的专业知识之外，小小还想要知道他平日三餐怎么吃，可以教听众们你怎么吃吗
1: ？嗯，好的。其实我现在的生活呢，一到四，礼拜一到礼拜四是在高雄，就是呃我爸爸的诊所那边工作，所以我一到四其实呃三餐是比较正常的我早餐大概就是一杯牛奶，一定会有一杯牛奶，然后再加一个小小的主食哈。那它可能是蛋糕，或者是这个呃。呃，全麦面包、呃、之类的，是哦、但是呃，我自己就是会稍微做个控糖啦。我大概不以早餐，我就是以不饿为原则哈、嗯哦。那大概跟一般传统就是说，早餐一定要吃得很丰盛，像皇帝；那午餐就要像平民，那、嗯呃、一般的人民；那晚餐吃的要像乞丐，哦，这种观念是不太一样的。我比较吃的比较自己觉得比较均衡的一餐是会在午餐，嗯，因为可能我职业的关系，我的午餐时间会比较。有充裕的时间让我可以好好的午休，然后吃个吃一顿饭，所以我的午餐呢会比较均衡。那在家里的准备大概就是以这个三菜一汤或四菜一汤为主。好，那我自己的主食，因为我自己的年纪也诶、欸、到不惑之年了，所以。我也是，就是嗯、呃，会自己做一个减糖哈。譬如说，我以前吃一整碗的白饭，我可能就是会吃半碗，或者是再多一点点这样子。嗯
0: 、食物的顺序呢？对
1: ，那食物的顺序，我觉得就是蛮重要的，就是要以肉菜饭以前我们早期传统就是先吃淀粉、嗯，先吃菜，呃，先吃那个饭，哦，先吃面，但是呃，你你把顺序倒过来，哈，你吃蛋白质，好吃菜，好吃。这个肉类 哦， 会比较容易有这个饱足 感， 然后再加上细嚼慢 咽， 譬如说你一餐花个二十分钟、十五分钟、二十分 钟， 然后一口 呢， 就是大概嚼个十五到二十下。那基本 上， 呃， 我认为吃东西你可以把它慢慢变成是你要去品尝你这个食 物， 而不是只是执 行， 嗯， 我吃东西这件事情。那你慢慢去享受食 物， 然后品尝这个味道。那你还可以获得饱足感，然后又可以维持健康，然后又可以维持好的体态。那我觉得是应该还蛮值得花呃花时间来好好吃东西的哈。那因为现在很多人都是不知道吃什么，而且尤其是现在大家都外食，所以有一个名词叫做“食盲”。嗯，食物的“食”哈，盲是盲人的盲，就是对自己的食物不知道。好、嗯，比如说你吃什么我不知道，我看到什么我就买什么。嗯，我有。这个咸酥鸡，我就买咸酥鸡；我经过这个麦当劳，我就一定要买这个麦当劳哈、嗯哦。我就是，呃，三餐就是看到什么就吃什么。我觉得这个就是比较比较呃放纵一点了、啊。有时候可以稍微就是注重一下自己的饮食。晚餐呢？那我的晚餐呢，大概就是会比午午餐再更更简单一点哦、嗯。我可能就是淀粉量就是呃也差会固定就是一半而已。好、哦嗯，那。呃，应该也都是很简单的三菜一汤这样子，是这样，对
0: 哦。所以第一件事情要好好吃饭，然后定时吃饭，然后第二件事情要细嚼慢咽，然后第三件事情是要遵循进食的顺序，应该是肉菜饭这三个顺序。对
1: ，然后再来就是好好的品尝自己的饮食、哦。其实我觉得吃饭跟生活呃大小事一样，你要可以掌控它，你就可以享受它。对
0: ，所以掌握这几个原则，肠胃道就应该基本上会比较健康，對,對,对，就不用常常去看你了。对
1: 对对,對,對。但我想
0: 故意去看你。<笑><笑>好好，嗯，挺好的，嗯。那今天小有学到好多，你可以分享一句话你自己受用的话吗？因为你看你在年轻的时候曾经很叛逆，曾经不爱读书，但又奋。自己呃、嗯、呃，就是奋力的努力，然后又考上医学院，也当了医师，然后经过很长的训练，现在要这么优秀，成为一个名医、嗯，那一定有一个自己受用的话，你可不可以分享给大家？嗯
1: ，那我跟各位听众分享呃一句我自己很喜欢的话，呃，这句话是 “Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly”、哦。好，中文就是说，呃，宁愿做事不完美，也不要。完美的不做事、哦，那白话文就是说，如果你有一个想法，你规划好了，那这个想法你也一直很想做，那你就开始行动吧。因为当你准备好的时候，你可能就已经没有动力去做这件事了。嗯
0: ，随时就展现自己积极的一面。
1: 对，展现行动力。可
0: 是我觉得很奇怪，不做事怎么会完美呢？应该是做了事才会完美、啊哎。没错，没错。是的，很快的，今天小宇宙小小问大大节目要进入尾声。谢谢方医师来到节目中的分享，听众们学会了吗？怎么样照顾好自己的肠胃呢？嗯，我想说，可不可以请方医师用六十秒来为我们今天的聊天掏心，做一个小小的总结？你要分享给听众们什么呢
1: ？好，我跟各位听众分享，就是说，呃，我自己觉得啊，人生就像呃。呃，没有办法一帆风顺，那有各种的酸甜苦辣。那当我们人生遇到各种挫折的时候，呃，千万不要就因此呃泄气或放弃，或是呃自怨自艾啊，认为老天爷怎么对我这么不公平啊。哦、就像我小时候在一个呃，现在来看是一个不是很完整的这个家庭，然后我的求学啊、成长过程中都遇到这么多的挫折，但是我依依然呢，我没有放弃，我一直一一直保持着这个乐观然后正向的态度去面对我的人生。纵使是我现在呃当了医生，我还是有遇到人生上不管是工作上啊，或者是生活上很多很多大大小小的事情要去面对跟挑战。譬如说，我最近有在一个养乌龟，那乌龟对我来讲就是一个新的领域。那像我刚刚讲的，如果我都不去接触的话，那我就对乌龟这个领域完全不了解。其实我也养过、养死过好几只乌龟。那但是我现在经过了这半年，我对我养乌龟也越来越有把握。那我也不是一开始就很会乌龟的这些知识啊，但是我也是、呃、慢慢的去接触。所以不管你现在正在。遇到什么样的挑战，哦、跟你有什么规划，哦、j u s t do it，、哦、然后做错了就去修正、哦，你不要因为这样子的一次失败呢就气馁、就停止、就放弃。嗯
0: 哼、哦，就是随时保持最佳状态
1: 。对，做就对了。对，积极乐观，然后呃检视一下自己哪里做不好。是的，如果真的太累了，喘口气再出发
0: 。好的，美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。谢谢今天的大大方冠杰医师，一个最浪漫的医师，给我们一个最浪漫的分享。谢谢方医师，嗯
1: ，谢谢小小
0: 听众们，我们拜拜喽
1: ，拜拜
0: 。梦想掏心事
1: ，掏尽天下事。